0: 这个时候差不多是一九七几年的事情了。他在李双泽讲的事情，其实跟五十年前一九二零蔡培火讲的事情其实是很像的。
1: 即便他到现代也是一样，唱自己的歌
0: 。百年之前，我们有无力者大会对抗强权
1: ；百年之后，我们是有聊者大会见证时代
0: 。米拉桑开讲，足趣味，金泽会听台湾的故事。
1: 大家好，欢迎收听今天的抬杠，我是玲玲
0: ，我是玉仁
1: 。今天抬杠特别不一样的是，今天这一集是要联名台湾新文化运动纪念馆，然后由于台湾文化协会成立一百周年所做的特别集数
0: 。没错，如果是。我们资深的观众的话，应该都会听过以前我们有录过很多新文化这段时间的集数，不管是讲人啊、讲事件啊，甚至是一些我们觉得特别有画面、很适合拍成电影的，我们都有讲到。所以讲起来，我们应该也算是新文化运动的资深粉丝啊
1: 。对，资深粉丝。所以找我们录这一集，其实算蛮适合的。
0: <笑>应该找对人。
1: 找对人了吧？对,了<笑>对对对
0: 对对对,对，而且今年蛮特别啊，就讲一百周年吧。就是我相信应该蛮多人都会各种在脸书上滑的时候，都会发现好像各个局处啊、各个地方馆都在庆祝一百周年这件事。
1: 对，这种大家都动起来的感觉，我真的是滑到哪里都会看到跟一百周年有关相关的活动，不管是讲座啊，或是影片、文章，真的是到处都是诶、欸，遍地开花。
0: 对啊，就是办得很盛大，所以今天在开始之前，我们也要做一个小小的宣传。嗯，对，就是今年因为是文协的百年嘛，那大家相信在华联书社都有。陆陆续续接收到这种讯息，那他们现在呢有一个影片增建的活动，我的文学百年线上影片的增建活动，你可以随意的拍，就录一些你自己对文学百年的、呃，不管是疑问啊或想法或心得，或是有感而发，或是什么都可以，鼓励大家一起来创作。比赛呢，它有提供蛮丰富的奖品。
1: 奖品像是有新文化运动时期重要的人物著作，或是《台湾民报》的副科集，那还有每年都被抢购一空的管刊挂号系列，今年特别跟台虎精量联名的文学百年纪念啤酒，奖品都非常的丰富。
0: 对啊，这个详情就上他的官网去看喽。截止日期就到十一月十四号，所以我们宣传到此结束。
1: 大家<笑><下>，<笑>大家不要放弃这个机会，就是去投你们的作品。
0: 我们讲完之后，我们以前讲过很多新文化的相关主题。那今天呢，我们就会讲一点比较特别的，就是关于音乐这个主题。嗯哼。那从音乐这个主题呢，我们要聊聊，就是我们现在这个时候啊，来问一下玲玲。嗯。你印象中，你接触到比如独立音乐或接触到乐团的时候，你还记得你当时的感觉，或是有什么歌是让你印象深刻的吗
1: ？我以前接触到独立乐团的经验，因为其实，哎、欸，真的老实讲，我不是一个听团仔。<笑><笑>我没有要为了文化协会一百周年营造我的人生
0: ，<笑>非常好，很真实。
1: 而且以前可能定调为独立乐团的乐团啊，现在可能已经算是主流乐团，比如说像大家耳熟能详的灭火器啊这种。但如果要讲我以前听到他们的歌的时候，其实当下算是蛮感动了吧，因为毕竟他的歌词就跟可能。一般的主流音乐里面唱一些什么爱爱情故事啊，这种梦想啊，呃、比较不一样。他讲的大部分有些呃，举我听到《灭火器》来讲，哈，他可能讲的比较像是我们身为台湾人的故事，所以就会觉得蛮有认同感的。这样，呃、因为毕竟我也是个台湾人
0: 。哇，讲的规模庞大。<笑>就是撇开，反正也没有什么什么听团仔的人设。那你听到这个团，跟你对这种类型的音乐，你会有什么样的感觉？觉得他们是一些叛逆、有长发、刺青、喝酒、不务正业。以前
1: 讲到那种独立乐团，就会觉得他们好像一定要嗑药之类的，就是。<笑>刻药啊，刺青啊，然后要穿的很非主流啊，这样就是就是一些要穿的，人家没有人看得懂这样，然后要很瘦，嗯、因为没有人看得懂的衣服，就要越瘦的人穿才会好看
0: 。乐<笑>团仔刻板印象
1: ，对，乐乐团仔的刻板印象，这样讲的那个内容都要很让人觉得高深莫测，这样。聊天的内容。嗯、那玉人你自己对就是独立乐团的印象是什么？你因为你看起来就一副跟独立乐团是同一挂的人
0: 。哦，我觉得我这个样分享，<笑>就是我第一次听到这种非主流的音乐是什么时候？
1: 嗯，什么时候？是我
0: 国小的时候
1: 。也太也太，你的启蒙期也太小了吧？
0: 对，我那时候国小，然后你知道我听的是什么吗？
1: 而且国小对啊，国小听能听到什么独立乐团的歌？
0: 我国小那时候，我姐她是国中，嗯、然后有一次她就回家拿一张专辑给我，然后我就想说，哦，这个专辑跟我一般去市面上看到的很不一样、欸，哎，就觉得好像很 g ain, 很街头。嗯、然后因为她那个专辑封面就是一个呃一个一个底色，然后有一个大大的人头。嗯，然后我就听了，发现哎、欸，这个里面的音乐跟我在一般市面上什么电视上会播那种音乐。的东西也很不一样，而且它里面会有脏话，感觉是在这个电视上看不到的。嗯、然后这张专辑呢，就是 MC Hotdog
1: 。哦，居然是 MC Hotdog！ 你看嘛，是不是以前非主流，现在都变主流了
0: ？对。然后那个时候就是他的第一张专辑，就让我来 rap。然后那时候听的时候，我觉得哇塞，这件事情，我好像听的这个音乐，我自己都酷了起来。<笑>可是你知道那时候我听到这个音乐，我对这个人是谁，跟他到底呃想要干嘛是完全一点概念都没有的。嗯哼。但是我就觉得他是一个跟呃市面上能接触到的东西不一样。我还记得那时候我在国小的时候，那班上我们班导师是很鼓励大家带着 CD 啊或什么，我们中午吃饭的时候或午休的时候可以放著。嗯。然后我就把 M C R 都要带过去。<笑>
1: 同学有有觉得很震惊吗？应该同学也都是第一次听到这种类型的音乐吧
0: ？对啊，第一次听到。可是我印象好像大家没什么反应，因为大家根本也没人去理他，嗯、就是没什么在听，把它当做一个背景音乐。对，
1: 嗯
0: 。所以我我记得我第一次印象接触到这件事情，虽然我不知道他到底要干嘛，可是我有隐隐约约他跟我接触到到的东西，或是他想传达的东西是不太一样的。嗯
1: ，嗯
0: 然后后来是一直到大学的时候，嗯，才开始真的比较常去，不管是音乐季啊、live house 啊，跟接触到独立乐团的音乐。然后也是因为我当时去修了政治学，里面有一门课叫做摇滚乐与当代政治。嗯、哦，其实我那时候印象还蛮深刻，就是依照他们什么摇滚乐的发展史啊，然后听完之后，然后会跟我朋友分享。嗯。我那时候被我的朋友一句话给惊呆了
1: 。你朋友跟你说什么
0: ？因为他说你这样好崇洋媚外。<笑><笑>你知道那时候是是完全没有自知的，就是你觉得哦，我投入在那个世界。对啊，而
1: 且重点是你是满怀喜悦的跟他分享一件你很热爱的事情
0: 。对，然后就是他那一句话之后，我开始去想一件事情，就是哎，我听的这些音乐里面，台湾到底有没有这样子的东西？
1: 嗯，那也算是你同学一棒打醒你
0: ，有一点像，有点像，有点像，<笑>然后就发现说，哎、欸，其实有哎、欸，只是我以前没注意过。嗯，而且它里面就是传达了很多的东西呢，就是有别于市面上那那些东西呢。我在国外的摇滚乐里面，或是音乐里面，他们其实有讲过类似的东西，只是毕竟是自己土地长出来的东西，他讲的东西可能更地道，更贴近我们的生活。嗯。嗯对，所以我大概接触的故事大概是这个样子。嗯，不过我们要讲出来、啊，包括我啊，包括玲玲啊，刚刚我们分享我们自己第一次接触的这种事情，其实我们音约都有感受到，这些东西它跟我们一般接触到的比较商业、比较主流的东西，它都是传达出一种比较跟时代不太一样的声音。
1: 对，通常都是跟那个年代有非常相关的渊源,源。
0: 这件事情啊，我们大概就可以从一直往前追溯，一直往前追溯，一直到一百年前的日志时代。从这个时候当做一切的开始。开始我们要先回到一百年前啊，大在一九二零年代的时候，其实那个时候还没有流行歌这个概念。流行歌这个概念呢，只、就是到之后的十年才会出来。那那个时候大家都在听什么呢？那个时候你可以想象，就是陆陆续续有一些汉人来到台湾啊，他们听的东西都是一些比较像歌仔戏那种调调，而不是朗朗上口的流行歌
1: 。哦、嗯，就像一些民俗技艺那种搭配的歌曲这样。
0: 对对对对对，嗯、然后也就是在他们有这些精英们去成立文化协会之后，开始了新文化运动。这个时候呢，就出现一个人叫蔡培火，因为他原本就有一些音乐的背景，然后他可以自己作词作曲，他那时候就做了很多首关于。台湾人意识的歌，譬如说，我们以前也有介绍过，像台湾自治歌啊，或兰白玩啊，他做的这些事情是一种呃从下而上的一种文化反击的感觉。因为
1: 蔡培火唱的歌都比较像是属于底下阶层人民的心声，这样吗？
0: 对，而且他算是首批一个在歌曲里面，就讲说哦，我们是台湾人，我们应该怎么样？就是突然发现哦，透过歌曲发现，哎，对我们是台湾人。哦
1: ，就是我们的歌曲不是只有外来的，也有台湾自己本地的歌曲
0: 。对，就是虽然那时候是政府是日本人，可是我们自己还是有属于我们自己的东西唱出来。嗯。可是像这样子的东西啊，我觉得不管是现在讲来看起来是地下流行、非主流的东西的，他的精神都有点像是蔡培火这样的做，都是由底而上这样子的脉络来的。一九二零的时候、啊，我们去查一下一九二零在美国流行的歌是什么呢？其实它也是一种由底层上来的一种文化反击，因为他那时候在大家最流行卖最好的，反而是黑人唱的民歌啊、工作歌改编出来的歌，因为那时候的白人阶级呢，听的都还是一种曲式会比较固定、节奏感没有那么强的音乐。嗯、对，
1: 所以黑人的歌曲是相对，如若相对有灵魂的吗
0: ？就是像林哥这么有灵魂<笑>、欸，真的、啊，其、就、实、是、他们那个林哥就是更有节奏性，然后会有一点黑人吟唱的方式的歌曲。例如那时候有一首歌非常热门，它的歌名呢就叫做《It's Right Here for You》。你现在听到的话呢，他会觉得很容易联想到说啊，这可能像是一九三零四零那个
1: 老情歌对老情歌
0: ，然后他会有黑胶那种滋滋的声音。可是你就想想看，就是那时候是国际上一九二零流行的音乐，但是过了一二十年之后，它慢慢的流入到亚洲，到当时的台湾啊，或是中国对，然后所以这个时候也可以讲回来，那个时候台湾文化协会啊，就是在接受到国际思潮之后，在台湾有一些不同的不断的融合，所以。经过了大概十几年之后，开始有一种很像跟世界接轨的音乐出来，
1: 就算慢慢从国外流行到亚洲来了，这样
0: 也算是说，哎，我们台湾跟国际的步调也没有落后太多，接上，对对对，也接上，也接上。<笑>像有一个乐团叫做泥滩地浪人，然后他的团长呢，就是对，也是对台湾的音乐啊什么研究研究蛮深的。他有一次就有聊到说。1930的时候啊，那时候台湾的音乐跟世界是很接轨的。他就举一个他们有改编过，然后也很知名的歌，就是《望春风》。嗯、他就说，那个时候最一开始的《望春风》的版本哦、喔，他可以听到背景音乐有一个清脆，像是吉他的伴奏的声音，就是不是乌克丽丽。可是他们一听就可以知道，说那个是只有在夏威夷当地的乐器。然后，所以意思就是说，哦、当时他们在录制《望春风》的时候，他们的取材。就是从国外，不管是引进这个乐器呢，或者是取样这个音乐，他们的思潮是跟着、嗯、跟着国际走在很前面的，代表
1: 他们有接触到国际上的这个流行，所以才有办法创作出这种背景音乐是由国外的乐器做出来的
0: 曲风。对对对对对，而且他也跟我分享，虽然还不确定，他推想也有可能呢，就是因为《望春风》他的最一开始版本那个风啊，他听起来是比较有一点慵懒慵懒的感觉。也有可能他们就是为了想要塑造这种慵懒的感觉，嗯、所以特别去取材夏威夷的乐器，然后让整个乐曲听起来是呃像夏威夷那样子，<对>就是慵懒、慵
1: 懒、舒服的
0: 。听到我就觉得哦，真的假的？太用心了吧！
1: 就台湾居然有这个时期，跟世界同步。
0: 就我们可以有这样子版本的《望春风》，就是当时有一群人非常努力的成果。接下来就是一直到一九三零的台湾，那个时候他们创作了非常多这种到现在都耳熟能详的歌，比如说像刚刚讲的《望春风》啊，《雨夜花、啊》《月夜愁》啊。那时候的歌曲呢，通常来说都是比较悲伤的、比较凄凉的，因为他们在觉得、哦、台湾人命运真是凄惨。一
1: 九三零那个年代是不是那时候正战争时期啊
0: ？快要了，已经有那样子风雨欲来，准备也开始要,、oh. 要跟台湾人征兵了。<笑>我们刚刚讲的这几首当时热门的曲目，就在打仗之前，他们就会把这些台湾人耳熟能详的歌全部都改词、嗯
1: 。改词吗？你说用一样的曲调，但是写不一样的词上
0: 去。对，然后他们写这个词呢，就是鼓励大家台湾人一起来当兵。哦呵呵
1: 呵，因为他们需要台湾人去，嗯，当
0: 他们当当当，你想说当什么？<笑><笑>说出来
1: ，当炮灰。<笑>对，所以就是他们
0: 会把这些歌曲啊，全部都当成招兵歌曲。哦。呵呵呵
1: 鼓励大家去从军啦、啊，这样
0: 。对对对对，就是这个意思。所以你想想，那个时候的歌曲、流行音乐对台湾人民的影响已经是蛮大的了，所以才会由下而上，由政府觉得说，哎、欸，我可以改编这个东西来吸引大家注意。嗯，哦，这个事情很像什么的？嗯、很像那个，很像就是什么？哦，我们觉得年轻人喜欢玩乐团、喜欢跳舞，然后政治人物就会拍一堆，他们也跟着玩乐团，然后跳舞这种感觉。哦
1: 你就说霹雳五社协会的社长，这样吗？协会会长之类的，之类
0: 的，之类的，<笑>類的有点那种感觉，有一点，有一点，有一点，
1: 就觉得哦，因为他觉得用这种话，好像感觉可以跟我们讲一样的语言，所以就会可以借此拉近我们之间的距离，这样。
0: 对对对，就是这种感觉。可是我们现在年轻人就是比较比较俏，很俏。嗯
1: 。如果你只学到表面功夫的话，大家就会知道说，嗯，这个不不到位。
0: <笑>对，或是如果你超厉害，比如说这个霹雳舞会长突然来个头转，大家就可能哦，很猛，很猛，很猛
1: <笑> ，respect。对<笑>对
0: 对对对对，可是没有啊，所以我们就觉得嗯，好像不太一样。
1: 只学到表面，没有学到精髓的，嗯。
0: 对，然后我们就讲回来，就是。从1920开始有这样这样子的音乐，然后1930他们开始因为自己呃台湾的音乐算是发扬光大之后，开始被介入改编，然后再之后呢，嗯、打完仗了，日本政府离开，然后到国民政府来。这个时候就是一个很尴尬的时候，这是
1: 一个交接的时期吗？
0: 对，是因为交接的时期，然后一方面来了国民政府，他们就觉得很多事情台湾人你不应该这样做啊，比如说那时候做了，哎，觉得你不应该从事日本的性啊，你的习俗、你的动作，你不应该像日本人啊，所以他们都希望大力的阻止这样的行为。嗯,嗯哼，所以这个时候呢，在啊、呃、民间的流行上面就会出现了很多的混血歌曲。这种混血歌曲呢，就是由日本的曲调，然后谱上中文的歌词。嗯，对，里面我觉得最有代表性的呢，就是《黄昏的故乡
1: 》。哦，黄昏的故乡。对
0: ，以前我们也介绍过这首歌。嗯，因为它就是在后来的党外时期的地下国歌，所有在这个离乡背景离开台湾的这些党外人士呢，都会唱的这首歌，听
1: 了都会掉眼泪。
0: 这个时候呢，就国民政府来台嘛，然后一直一直到了1965年的时候，这个时候因为发生了越战，然后台湾里面就出现了很多的美军，就因为来了很多美军，台湾的乐听习惯就跟着美军，
1: 去改变对，
0: 改变了，因为毕竟那时候当时是戒严嘛，你没有什么对外接收外界国际的资讯，就是已经跟一九二零的日本是不一样的，对，那他们就听了很多国外的流行歌曲。然后那个时候呢，就台湾人开始也会去听到这样子的美国告示排行榜的歌，试着去 cover 那些歌。嗯，对。可是这个时候呢，还不会有什么地下乐团啊这种名词出来，那时候都叫做合唱团
1: 。哦，所以以前的合唱团跟现在我们讲合唱团是不一样的东西
0: 。对啊，现在我们听合唱团讲的好像很怂一样。
1: <笑>为什么很怂？你干嘛这样？不、啊、会，还是只有你觉得？
0: <笑>只有我自己觉得吗？
1: <笑><笑>对，只有你自己觉得
0: ，只有我自己觉得，没有，我觉得和尚船感觉就好像有点俗气，俗气的。<笑>那个时候觉得，没有
1: 和尚船听起来感觉有一点知性，跟我们觉得的独立乐团的那个风格很不太一样啊
0: 。你对，你对，对，你比较会讲话。<笑><笑>
1: 很多合唱团的人在听这个节目哦。<笑>對,對,对，不好意思，
0: 不好意思。对啊，就是那种感觉，你代表那种感觉，很很新潮的。可是合唱团这个名字好像没有那么前卫、新潮的感觉，嗯、保守一点。对对对对对然后那时候呢，台湾陆陆续续组了很多不同的合唱团，然后去 cover 歌啊，唱一些国外的歌曲。然后这个时候又有人不爽了
1: ，就为什么又谁不爽？
0: 李双泽大大不少。哦，呵呵那时候李双泽呢开始做了一个叫做可乐瓶事件，开始摔了一瓶可乐瓶，去怒喊说每个人都在唱国外的音乐，听国外的歌，那我们自己的歌是什么？我们要用自己的声音唱出自己的歌，嗯、就是开始了台湾人唱自己的歌的阶段，
1: 由李双泽大大引起的。
0: 这个时候差不多是一九七几年的事情了。他在李双泽讲的事情，其实跟五十年前一九二零蔡培火讲的事情其实是很像的。
1: 我觉得跟就以，即便拉到现代也是一样，唱自己的歌，对啊，嗯，
0: 对，也是很像的。所以就在李双泽摔完那个可乐瓶之后，开始了一连串大风
1: 起云涌的年代。对对对,对对对
0: 对。<笑>开始更大范围，就去想：哎、欸，我们是什么？我们是谁？我们要说什么？我们
1: 从哪里来
0: ？然后呢，就这样子的开始民歌时期。从哎、欸，我们台湾人长出什么样的东西，唱什么样的歌之后，就一直到一九八九年底呢。那时候出了一个黑名单工作室，他们不止说啊、嗯呃，唱出自己的歌之外，他们还做了一件特别的事情，就是用母语唱出自己的东西。那他们也前几年刚得了特别贡献奖，在金曲奖上面。哦<笑>对，就是所有人觉得说，哎、欸，当时在这个时候出现这个团体，出现这个声音，重要的，对对对很，很重要性的突破。因为
1: 当时他们的简介就定义为台语文化自觉意识苏醒，台语文化再造
0: 。对，就是大家一波的觉醒又觉醒。对
1: ，而且我觉得他们很酷，他们这张音乐专辑的封面就直接写说，这唔是欧贝，全部在写咱呢韩吉阿瓜
0: 。有一种，也是有一种感觉很，很很从底层出来的感觉、啊。嗯。啊，黑名单公司的做事出来之后呢，后面几年出来的团呢，大家可能慢慢的就会比较熟悉了。就像
1: 就比较像是我们有听过的，就开始进入到我们的年代
0: 。而且是可能现在看都是一些天王级、天团级的人物了，譬如说五百、五月天、五百、哦、天、四方位、拖拉拖拉库。<笑>嗯。对，这个时候已经进入到台湾的会讲地下乐团的时期嗯，尤其那个时候又因为刚解严，那个时候台湾的社会是,是非常有生命力的，因为
1: 大家被压抑太久了，一下都爆开
0: 。地下界解开封印，就一直到现在了。现在其实就像我觉得，像凛凛一开始讲的一样，有一点去难去区分说现代还是跟独立音乐那个界限，好像越来越模糊了。
1: 嗯，因为我觉得那个概念是相对的，在过往可能是独立乐团，但是可能时间轴往前拉或往后拉，它又变成主流音乐嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯嗯欸，想到这个、啊，<對>我问你一个问题，因为我我也在想这件事情。嗯，你看我们以前，我我们刚刚讲很多不同的阶段，好像都是当时有社会上有主流或是流行一个东西，然后都会有一个底下的东西再把它做一个突破。对，好像这是一个规律，都是这样。那如果现在我们乍看的独立乐团已经变成主流的时候，那下一个从底下冲出来的东西会是什么？
1: 那就是下一个现在我猜是二次元的音乐。<笑>哎，跳这么远，<笑>然
0: 后二次元的音乐。
1: 对，而且我觉得应该就是一样，我觉得一样啊，就是一些可能现在大家被视为是冷门的音乐文化，之后我觉得又会慢慢越来越被大家所接受。像嘻哈，像你刚刚讲的 MC 哈，其实我们的小的时候也是冷门的一种音乐风格。嗯嗯、哦。哦、可是到今年的金曲奖，也是由那个蛋堡得到最佳专辑。哦、对，也是有这几年一直都有唱嘻哈饶舌的歌手入围啊，或是得奖。他也慢慢的现在像去 KTV， 像前之前我跟比较年轻的可能大学生很游去 KTV 唱歌，他们点的十首里面有五首以上都是饶舌歌，真的假的？所以我觉得这个流行是会跟着年代的不一样而改变的。未来搞不好我们现在觉得很神秘的，比如说二次元的偶像唱的歌。哑巴也会变成主流，因为反正后置就调出来就可以唱的很完美了，为什么要忍唱
0: ？其实就是初音吧，
1: <笑>对，就是初音<笑>那条线，你就跨过去吧。<笑><笑>它不是一个绝对，是一个相对的概念，在不同的时间点看这件事情，它的意义就不一样
0: 。嗯嗯嗯嗯。我想到我去年的时候有去参加张铁志那时候在 Verse 办了一个座谈，一个是台北流行音乐中心，一个是高雄流行音乐中心，谈说台湾的流行音乐跟他们要想要达到的一些目标。呃，其实我在底下听的时候，我在时候的 Q&A 的时候，我有一点挑战他们
1: 。哦， oh, 嗯，你怎么挑战他们？
0: 因为我在听他们说，我一直很好奇，甚至我听到看到有这个活动，我就是保持着，哎，我们现在这个时代。就是茄子蛋从乐团都变成主流的时候，那这个时候的流行音乐到底是什么？嗯、对我还记得我那时候有点挑战是说，我那时候提问，然后我就问说，哎、欸，那我们现在高流北流，嗯、我们的流行音乐到底是什么？我现在拿 Google 去 Google 流行音乐跳出来是什么？周杰伦，甚至连齐秦都会跳出来，真的，我就直接这样子问。<笑>那所以我们现在谈的流行音乐是什么？因为毕竟他们办的很多活动都是我们理解的乐团啊
1: 。嗯，那他们的回应是什么呢
0: ？其实呢，的确是这个环境的事情，就是他们也说，其实这件事情他们也还在探索。哦。他们现在想象的流行音乐就是一种属于自己的声音。
1: 哦，这个注解其实还不错啊。对
0: 对对对，就是有点像嗯。整合了我们刚刚整集的内容，嗯、然后而且呼应到一百年前蔡培火所做的事情，哦、甚至是这个文化协会做的事情。嗯、虽然在挑战他，可是听了这个回答，好像还不错、哦，而且他也那时候也说，其实这是一个很大的题目。像高流的执行长李星云，他也有在大学教课，他也常常会问底下他的学生说：“嗯、你觉得独立音乐是什么？”现在问你，欸、你觉得独立音乐是什么？你会怎么回答？
1: 我觉得未来不会有独立音乐这个东西，我觉得未来会细分的更仔细，就像现在的那个性别一样，我觉得啦，嗯、因为独立音乐里面又有很多不同风格的类型的音乐。我觉得未来可能就不会再讲独立音乐，他们可能会更细分成更多，呃，有他们自己专属名字的音乐风格的音乐，这样
0: 。啊，这、就是一个百花齐放的时代。对
1: ，啊、给他们一点尊重
0: 。嗯、<笑>你知道我，我我听完他的回答之后，我有一个更安全的回答。什么回答？独立音乐就是一种属于自己的声音，就是流行音乐了
1: 。哦，只要你觉得流行，就是流行。
0: 对我们的流行，就是你是小圈圈的流行，都是流行。
1: 其实我们现在在做的事情，跟一百年前文协在做的事情，其实一致的，就是都是要唱出我们现在的人的心声，然后讲出呃你是属于哪块土地该讲的话。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。感觉
1: 跟一百年前的这些很有名的历史人物在做一样的事情，怎么突然就有点与有容焉？<笑><笑>
0: <笑>是一种传承接棒的概念，<笑>所
1: 以我觉得这一次新文化运动纪念馆所办的这个活动，就是我就蛮有意义的，因为再继续接棒给下一代或是更多的台湾人延续这个精神。那如果大家对于这一次文协百周年的其他活动，还有很多更多想要了解的议题啊，或是对于他们的活动非常有兴趣的话，大家都还可以上新文化运动纪念馆的网址去参考看看。那我们下次见，拜拜。